0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Feger.
1: Die Grenze zwischen lustig, herablassend, irgendwie draufschauend und aber auch beängstigend, die ist relativ fließend, wenn man über Verschwörungstheorien spricht. Und eigentlich ist keiner dieser drei Haltungen, also weder ich finde es lustig, noch ich gucke herablassend drauf, noch ich finde es selbst beängstigend, vielleicht wirklich eine hilfreiche Haltung in Bezug darauf. Pia, lass uns mal so anfangen. Gibt es für dich eine Art, in Anführungszeichen, Lieblingsverschwörungstheorie, die du besonders, ich weiß nicht, äh, skurril oder in irgendeiner Art und Weise besonders findest?
0: Ähm, also es gibt natürlich viele sehr skurrile Verschwörungserzählungen in dieser Welt. Ähm dass äh, beispielsweise beim alten Personalausweis, ähm, ich weiß nicht, wer den noch kennt, ähm, dass da der Teufel abgebildet sei zum Beispiel. Und das ist tatsächlich was, was auch Menschen glauben und ihn dann rausziehen oder das Hakenkreuzer auf dem 5-Euro-Schein wären, solche Dinge. Aber das sind halt dann so extreme Ausgestalt oder Formen von Verschwörungsglauben. Und ich habe das Gefühl, dass das... Ein Problem ist, dass man ganz oft eben genau darauf fokussiert, also auf das Skurrile, das, äh, ähm, das was irgendwie unterhaltsam ist und dabei aber oft vergisst, was es eigentlich so der Kern von diesem Glauben ist und wie gefährlich der auch tatsächlich ist.
1: Pia Lamberti, du bist Psychologin. Du hast jahrelang zu Verschwörungstheorien geforscht. Mit Katharina Nokun jetzt ein Buch geschrieben. Fake Facts heißt das. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Wie diese Verschwörungserzählungen, hast du es gerade auch genannt, entstehen. Wie wir damit umgehen und was wir vielleicht auch dagegen tun können. Darüber sprechen wir diese Woche in einer Stunde Talk. Und ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Deutschlandfunk Nova.
1: Pia Lamberti ist zu Gast. Du bist Psychologin. Du hast dich lange jetzt auch in der Forschung mit Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen auseinandergesetzt. Bevor wir darüber sprechen, wie die entstehen, was für Zutaten die haben und wie man vielleicht auch dagegen arbeiten kann, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen und du darfst, musst, sollst äh, durch unseren Spontanitätstest. Oh oh. Ja, absolut. Wir haben uns nämlich drei Dinge für dich ausgedacht, fiktiv, von denen wir aber glauben, da ist irgendwas dabei, was hoffentlich was mit dir macht. Wir gucken mal. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Pia Lamberti. Die erste Möglichkeit, eine Nacht in der negev verbringen. Uh. Schon mal gemacht?
0: Habe ich schon mal gemacht, ja. Ich habe sogar in der Wüste, in der negev wüste gelebt.
1: Wie gelebt, das musst du erklären. <lacht>
0: ähm, genau, also ich äh, bin ja wie gesagt Wissenschaftlerin und äh, als Wissenschaftler... Äh, forscht man in der Regel an verschiedenen Universitäten und ich war für einen Forschungsaufenthalt in Israel und habe da ein Projekt gemacht ähm, und habe da in einem kleinen Dorf in der negev gelebt. Also wirklich tausend Menschen haben da gelebt, der nächste Bankautomat war 40 Kilometer entfernt. Wir hatten eine Hyäne, die da manchmal hingekommen ist. Ähm, also deswegen, ich habe viel Zeit in der Wüste verbracht.
1: Was hast du da erforscht?
0: Ähm, mit einem Professor von der Ben-Gurion-Universität in Bechewa ähm, haben wir uns angeguckt, wie der Glaube an Verschwörungen mit politischem Handeln zusammenhängt. Genau, also inwiefern diese Menschen äh, weniger politisch aktiv sind oder äh, mehr oder welcher Form. Und meine oder unsere Hypothese ist, dass... Ähm, Menschen, die eine starke Verschwörungsmentalität, also diese generelle Glaube an Verschwörungen haben, dass die sich mehr aus dem demokratischen System zurückziehen, also zum Beispiel weniger wählen gehen und eher gewalttätige Alternativen wählen oder eher Alternativen, die außerhalb des demokratischen Systems liegen, dem sie ja vollkommen misstrauen. Also wenn jemand glaubt, die Welt wird von Echsenmenschen regiert oder alle Politiker seien nur Marionetten, dann geht man nicht mehr wählen, weil man eben denkt, das stimmt ja sowieso alles nicht und Sucht stattdessen eben andere Wege um die eigene politische Agenda durchzudrücken.
1: Aber warum ist der, das Dorf dafür, für diese Forschung ein guter Ort? Weil man weiß, dass das so ein, ich weiß es nicht, Aussteigerdorf ist oder so? Nein, oder nein, nein, Ort, von, äh,
0: genau. Nee, hätte es, sein nee. im von,
1: es ist das Best-Practice-Beispiel für <lacht> tausend Verschwörungstheoretiker auf einem nee, Haufen.
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm, nee, also ich habe da einfach gelebt, weil ich es schön finde und äh, weil es eine interessante Erfahrung war. Die Studien, die ich mache, ich mache ja keine Interviews oder dass ich mir... Keine Feldforschung in dem Keine Sinne. Keine Feldforschung, genau. Also, sondern ich mache quantitative Forschung. Das heißt, ich erhebe eine größere Anzahl an Personen. Also für eine normale Studie, weiß ich nicht, sind das so 300 Leute, die ich mir angucke. Und dann wiederhole ich das nochmal, um zu sehen, ob die Ergebnisse stabil sind. Und da haben wir Studien in Deutschland, Israel und in den USA durchgeführt. Also das Dorf war meine private Entscheidung.
1: Zweite Möglichkeit. Vegan kochen mit Attila Hildmann.
0: <lacht> Vegan kochen ist okay, gerne. Ähm, ich glaube, mit Attila Hildmann eher nicht.
1: Hast du keine, also gibt es da auf deiner Seite eine Neugier, warum jemand sich so entwickelt in diese Richtung? Oder hast du die Mechanismen so gut verstanden, dass du eigentlich sagst, naja, das, das nutzt mir eigentlich nichts, das Gespräch, oder ich bin auch nicht neugierig darauf oder so?
0: Ähm, also natürlich interessieren mich Menschen. Ich bin ja auch nicht ohne Grund Psychologin geworden. Ähm, und äh, ich finde es auch spannend, mich mit Menschen auszutauschen, aber es gibt auch Grenzen und ich habe nicht das Gefühl, dass das ein gutes Gespräch werden würde, sondern das äh, ja, da ich glaube, das ist gerade auch irgendwie so aufgepusht und ich bin ja durchaus auch nicht unbedingt der, also sie sehen mich ja nicht als ihren Freunde an, sondern in dieser Szene bin ich ja durchaus auch ein Feindbild, insofern bin ich mir nicht sicher, ob das so gut wäre.
1: Dritte Möglichkeit, wir bleiben kulinarisch, Weinwanderung in und um Mainz.
0: Es gibt in der Nähe von Mainz jedes Jahr, also ich vermute dieses Jahr nicht, ein Weinfestival. Da sind die ganzen umliegenden Dörfer, organisieren das und es gibt einen Umzug und einige verkleiden sich, man steht da mit seinem Glas.
1: Das hört sich so an, als ob du schon mal da warst.
0: Ich war schon mal da, ja. Und man kriegt dann freien Wein eingeschüttet und irgendwann kommen die Bauersfrauen und bringen einen noch Brot, damit man da gut durchkommt. Super, kann ich sehr empfehlen.
1: Du hast in äh, Mainz gelebt, zumindest an der Uni gearbeitet.
0: Genau. Ich äh, arbeite, also beziehungsweise forsche ist immer noch an der Universität Mainz. Ich äh, mache da gerade meinen Doktor und äh, bin hoffentlich bald fertig damit.
1: Wenn du dich für eins jetzt gerade aus dem Bauch äh, von den dreien entscheiden dürftest, eine Nacht in der Wüste, vegan kochen mit Attila Hildmann oder eine Weinwanderung?
0: Auch wenn es gerade sehr heiß ist in der Wüste, glaube ich, würdest du das wählen.
1: Ähm Tja, kannst du mal schildern, wenn wir über Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen reden, was für Alarmglocken bei mir angehen, wenn jemand mir eine Verschwörungserzählung erzählt?
0: Also prinzipiell ist es so, dass ich denke, jeder hat schon mal an irgendeine Verschwörungserzählung geglaubt. Das ist ja auch nicht automatisch falsch. Also ähm, wenn man mal an Dinge glaubt, die nicht stimmen, das ist jetzt auch noch nicht dramatisch. Ähm, was ich problematisch finde und äh, gefährlich ist eben, wenn es zur Ideologie wird, also wenn Menschen wirklich ähm, überall nur noch Verschwörungen wittern und äh, denken, dass alle die, die sie als mächtig wahrnehmen, ihre Feinde sind und die Welt äh, zerstören wollen oder die Gesellschaft, also das ist tatsächlich ein Problem ähm, und da, denke ich, sollte man vorsichtig sein. Also wenn man wirklich, wenn diese Menschen wirklich behaupten, dass sie systematisch belogen werden und niemanden mehr vertrauen, sich immer mehr auch zurückziehen, ähm, da können ja wirklich Partnerschaften und Familien dran zerbrechen.
1: Gibt es die, oder ist diese Grenze, zur Ideologie aus deiner Sicht dann überschritten, wenn es eine Art, ich weiß es nicht, bestimmendes Denken wird? Oder wie würdest du diese Abgrenzung machen zwischen, naja, man kann auch mal an was glauben und dann merkt man auch, stimmt vielleicht nicht oder vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn man mal an sowas glaubt. Aber wie, wo ist diese Grenzübertretung? Wo findet die statt oder woran macht man die fest?
0: Wir arbeiten in der Psychologie ein bisschen anders. Ich glaube, in der Soziologie oder Politikwissenschaft würde man jetzt eher nach verschiedenen Typen gucken und sagen, das und das ist die Grenze. Ähm, was ich mir anschaue, ist die Verschwörungsmentalität, also das generalisierte Misstrauen gegenüber denen da oben. Und äh, Menschen bewegen sich auf dieser Skala irgendwo und die meisten sind in der Mitte. Also das sind dann die, die sagen würden, man kann jetzt Geheimdiensten nicht per se Mist oder Vertrauen, man muss da schon manchmal kritisch sein, aber die nicht denken, da ist immer ein Problem. Menschen mit ganz niedrigen Werten, die sind jetzt auch nicht die rationalen, sondern das sind die, die sagen würden eben, ja, alles, was die Regierung macht, finde ich super, da stehe ich immer hinter. Also das ist ja auch nicht unbedingt der Motor für kritisches Denken. Also, ähm, ja, es ist, glaube ich, muss man da so ein bisschen im Einzelfall gucken und sich bewusst sein, dass wir uns alle eben in diesem Spektrum bewegen ähm, und dass das eben nicht die anderen sind, sondern dass wir alle eine gewisse Veranlagung haben.
1: Ist das, weiß nicht, weil du vorhin gesagt hast, quantitativ machst du die Forschung auch. Gibt es das als Verteilung, dass man das sieht, es ist eigentlich eine Normalverteilung, also da liegt eigentlich eine Gausglocke drüber?
0: Genau, also die Normalverteilung bedeutet, also zur Erklärung ist eben, dass ein Großteil der Personen in der Mitte liegen eines Merkmals und nur wenig an den Rändern sind. Und das findet sich auch beim Verschwörungsglauben, dass der quasi normal verteilt ist.
1: Aber das heißt, wenn er normal verteilt ist, dann krieg, kriegen die, die daran glauben, gerade überproportional viel Aufmerksamkeit.
0: Na, also man muss ja mal so ein bisschen gucken, äh, worum, worüber sprechen wir jetzt? Das eine ist der abstrakte Verschwörungsglaube und das andere ist die Zustimmung auch nochmal zur konkreten Verschwörungserzählung und beziehungsweise eine Normalverteilung sagt, noch nicht unbedingt was über den Mittelwert aus. Mhm. Also, äh, also genau, das kann sich auch noch so ein bisschen verschieben. Es ist, äh, um mal jetzt so ein paar Zahlen zu haben, neunz, ähm, 2019 ähm, hat die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie durchgeführt, sogenannte Mittelstudie und da war es so, dass ein Drittel der Bevölkerung gesagt haben, dass ja Politiker eigentlich nur Marionetten von dahinterliegenden Mächten wären. Knapp 20% Prozent glauben an eine Impfverschwörung. Das heißt, das ist nicht die Mehrheit, aber ich finde schon, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen das ja dann doch sind in Deutschland, dass man hier vorsichtig sein muss, dass das durchaus einen Effekt haben kann.
1: Was sind so momentan die, ja, die Verschwörungserzählungen, die gerade besonders populär sind? Also ist es ähm, der Impfglaube, ist es die politiker Marionettennummer oder welche würdest du da am ehesten gerade vorne sehen?
0: Also... Es gibt verschiedene Stränge. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall den Strang, dass es Corona nicht gibt. Das ist aber noch keine Verschwörungserzählung. Also beziehungsweise man sagt, das ist alles übertrieben. Die Verschwörungserzählung ist es dann, wenn man sagt, Corona, das mit der Corona-Pandemie wird übertrieben, um das Bargeld abzuschaffen. Also es braucht immer eine negative Intention. Und da Gibt es gerade Studien, die zeigen, das sind 17% Prozent in Deutschland, die daran glauben. Wie gesagt, das ist nicht die Mehrheit, aber ich finde es auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, ein anderer Strang ist, dass man glaubt, das ist eine, im Labor gemacht worden als Biowaffe. Ähm, das sind dann so Aussagen, die abgefragt werden, dass äh, ja, Corona absichtlich hergestellt wurde, um die Bevölkerung zu reduzieren. Das sind auch 17 Prozent, die daran glauben. Und vielleicht nochmal ganz spannend ist, es gibt eine Überlappung von 9 Prozent, die an beides glauben. Also die sowohl denken, das ist ja alles übertrieben und gibt es gar nicht. Und es ist eine Biowaffe und das ist tatsächlich ein stabiler Befund aus der Forschung des Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, die sich logisch ausschließen.
1: Aber woher kommt das? Weil, keine Ahnung, isoliert daran geglaubt wird oder weil das Misstrauen insgesamt so groß ist, dass man diese logische Lücke für sich gar nicht mehr bemerkt oder die ausblendet? Das muss ja für mich selbst eine innere Logik ergeben.
0: Genau, die tut es auch. Also, es war tatsächlich so, am Anfang 2012 wurde dieser Befund das erste Mal ähm, publiziert. Und wie gesagt, man findet den stabil. Ähm, und da ging man davon aus, das ist so ein Beleg für Irrationalität. So ist tatsächlich auch die Forschung am Anfang vorgegangen. Man ging davon aus, dass es um Irrationalität geht. Und man hatte sich dann Intelligenz angeschaut oder kognitive Faktoren ähm, mittlerweile interpretieren wir das aber anders und haben eine andere Perspektive gewonnen auf das ganze Phänomen und sagen, es ist eher so, dass diese Menschen glauben, es, ich vertraue euch nicht, die mir erzählt, Corona ist da, also ne, dem Robert-Koch-Institut, der Bundesregierung, den Medien ähm, und es muss anders sein. Ich weiß vielleicht nicht unbedingt, wie genau, ich weiß nur, es muss anders sein.
1: Gibt es sowas wie Typologien, also dass man so sagt, naja, das sind jetzt die gerade, die vielleicht in den vergangenen Jahren an Verschwörungserzählungen auch stabil sind. Aber es gibt auch welche, die, weiß nicht, zyklisch wiederkehren, weil es so historische äh, Muster bedient. Das waren schon mal Erzählungen, die da waren und die poppen dann wieder auf.
0: Genau, also ähm, es gibt manchmal Dinge, die neu sind, aber viel, viele Verschwörungserzählungen haben schon irgendwie so einen gemeinsamen Kern. Und ich unterscheide deswegen auch zwischen Verschwörungserzählung und Verschwörungsmythos. Ähm, zumindest dann, wenn man ein bisschen Zeit hat, das zu erklären. Haben und wir? Der, <lacht> Deswegen kann ich es jetzt mal anbringen. <lacht> ähm, genau, und der Mythos ist dieses abstrakte, übergeordnete ähm, Narrativ, zum Beispiel jetzt der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. so Und das schlägt sich wieder in konkreten Verschwörungserzählungen nieder, die sich auch anpassen können an gesellschaftliche Veränderungen. Also ne Mythos der jüdischen Weltverschwörung, die Verschwörungserzählung über Illuminaten, Bilderberger, ähm, Rothschild oder jetzt in den letzten Jahren vermehrt Soros. Ähm, Hilf mir kurz. Ähm, ein äh, US-amerikanischer jüdischer... Milliardär, Philanthrop ähm, und der ist immer mehr auch Gegenstand von Verschwörungserzählungen geworden und genau und um eben zu verstehen, dass das Ganze alles ja ähnliche Narrative sind, auch ähnliche Naga antisemitische Narrative, habe ich eben diese Zweiteilung ähm, und man sieht, dass sich das eben aus den gleichen Inhalten speist.
1: Das heißt, das Narrativ ist so eine Art Operationalisierung des Prinzips oder genau, des Mythos genau. im jeweiligen gesellschaftlichen Alltag.
0: Das ist sehr schön gesagt, ja.
1: <lacht> ja hast, du, hast du so erklärt, dass ich das so äh, verstehen, verstehen könnte. Das heißt, du selbst benutzt so einen Begriff wie Verschwörungstheorie dann gar nicht? Also weil Theorie auch eine Art, naja, so würde man vielleicht in der Wissenschaft auch vorgehen, es gibt eine These oder eine Theorie und damit kriegt das für dich einen falschen Anstrich?
0: Genau, also ich habe ihn natürlich auch selber länger benutzt und es gab aber in den letzten Jahren eine Diskussion darüber, die ich auch wichtig finde und der Theoriebegriff zum einen geht es, geht ja nicht um Fakten, es geht ja nicht darum, dass diese Menschen auch nicht in der Lage wären Fakten zu verstehen, sondern es geht um Erzählungen, die in der Gesellschaft aufploppen und eben nicht um eine Theorie, die ich widerlegen kann oder belegen kann und die irgendwie an der Wahr Wirklichkeit geprüft wird. Und ich denke, dass diese ganzen Debatten ähm, gehen ja ganz oft eben darum, ne, dass diese Menschen angeblich zu doof wären oder nicht in der Lage wären, Fakten zu verarbeiten oder sogar verrückt. Und das, finde ich, ist eine falsche Perspektive. Das verkennt eigentlich das Phänomen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass äh, es da zu einem Begriffswandel gekommen ist.
1: Das heißt, das Wesen der Verschwörungstheorie wäre ja, dass sie überprüfbar wäre. Darum geht es aber nicht. Und damit ist es, ergo, der falsche Begriff. Genau. Du hast vorhin ein paar Zahlen schon genannt. Kann man was sagen, auch um mal zu schauen, um wen handelt es sich das eigentlich auf der Rezipientenseite? Wer glaubt, also wer sind die Prozente, die diese Narration oder sind ja eher Narrative als Narration diese Narrative glaubt?
0: Also erstmal, wie gesagt, glauben relativ viele Menschen daran und man findet den Verschwörungsglauben wirklich in der gesamten Gesellschaft.
1: Also keine Bildungsfrage zum Beispiel.
0: Also ähm, das ist, es, es gibt Bildungsunterschiede, also Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung glauben stärker an Verschwörungen. Ähm, jetzt ist natürlich, ne, man hat diesen Unterschied, dann ist aber eigentlich die spannende Frage, warum ist das so? Ähm, und es gibt einen Forscher aus den Niederlanden, der hat sich das mal genauer angeschaut und man sieht, dass Intelligenz spielt hier eigentlich keine Rolle. Ähm, was relevant ist, ist, dass Menschen, die eine niedrigere Schulbildung haben, auch sich eher von der Gesellschaft abgehängt fühlen. Also Stichwort Kontrollverlust, das Gefühl haben, machtloser zu sein und dann eher ähm, ja, diese Gefühle auf einen Verschwörer projizieren.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich sowas wie, was wäre ein Begriff, Selbstwirksamkeit nicht mehr spüre, genau. werde, ich, werde ich dafür anfälliger.
0: Genau, das ist so ein, ein Erklärungsansatz, warum Menschen in Verschwörungen glauben. Ähm, dann, ich beziehe mich bei meinen, äh, ja, Beschreibung gerade auf die Daten von der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2019 war es so, dass Männer mehr an Verschwörungen geglaubt haben als Frauen. Migrationsuntergrund hat keine Rolle gespielt. Ost-West-Unterschiede gab es lange, die sind mittlerweile aber nicht mehr da. Der Osten hat sich an den Westen angeglichen.
1: Nach oben oder nach unten? Nach unten. Mhm.
0: Also im Osten ist es tatsächlich weniger geworden. Das sind so die relevanten Faktoren, würde ich sagen. Aber wie gesagt, man darf eben nicht den Fehler machen, das jetzt nur in einer Gruppe zu suchen. Also es ist zum Beispiel so, der Glaube an Verschwörung ist stärker verbreitet bei Menschen, die sich als politisch Rechts verorten oder selber oder rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien wählen. Das ist ein Befund, den findet man in vielen Ländern auf der Welt. Aber... Das ist nicht so, als ob das nur ein Phänomen der extremen Rechten oder des Rechtspopulismus wäre. Und ich denke, das ist auch eben eine der Gefahren des Verschwörungsglaubens, dass der... Als äh, ja, teilweise ja auch als Kritik getarnt in verschiedenen Spektren auftaucht und dann auf einmal so zu einer ideologischen Klammer wird, die verschiedene Gruppen miteinander verbindet.
1: Und wo dann vielleicht auch eine Erklärung ist, warum auf einmal verschiedene Gruppen bei Demonstrationen zusammen auftreten. Genau,
0: also und das ist ja auch kein neues Phänomen. Also gerade im Bereich Impfen hatten wir das schon weitaus vor Corona, ähm, dass da sehr unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind. Also Eher linksalternativ, Menschen, die sich eher in der bürgerlichen Mitte sehen, aber es gab immer auch rechtsextreme Bezüge und ähm, genau, das ist so ein Potenzial, dass man sich im Feindbild vereint sieht.
1: Pia, kannst du mal schildern, was so eine Dynamik ist? Also wie wird ein Narrativ zur Verschwörungstheorie? Wie, wie gewinnt das so eine Dynamik?
0: Das ist tatsächlich ein Thema, das ist noch gar nicht so gut erforscht, wie eigentlich Verschwörungserzählungen ähm, ja entstehen. Also man sieht es teilweise, wenn es große gesellschaftliche Ereignisse gibt, ähm, sei es Tower-Anschläge oder auch der Brand von Notre-Dame, ähm, dass wirklich, bevor es irgendeine offizielle Version oder, oder ein offizielles Statement gibt, schon Menschen da sind, die dann behaupten, sie wüssten eigentlich, was passiert ist. Das sind wirklich innerhalb von Sekunden passiert. Wie genau aber diese Struktur abläuft, da sind die, ist die Forschung tatsächlich noch relativ am Anfang. Ich denke, viel läuft über vielleicht Suggestionen, Suggestivfragen, fragen dass man das einfach erstmal in Zweifel zieht. Und dieser, dieser Zweifel, der gesät wird, kann dann ja wachsen und weiter ausgebaut werden. Also das finde ich ganz spannend.
1: Gleichzeitig verbunden vielleicht auch mit einem Framing, wenn es schnell geht. Also wenn ich ein Framing erstmal reinwerfe, ist das ja erstmal in der Welt.
0: Genau, und das ist eben das Problem. Also bei QAnon zum Beispiel, das ist, ähm, kommt aus den USA, ähm, Gibt es da ja schon länger und ist dann in Deutschland durch Savion Nadu jetzt auch bekannter geworden und größer geworden. Ähm, da wird so vorgegangen. Also Q wirft den äh, Anhängern ein, ein sogenannten Brotkrum hin, also so eine sehr kryptische Information, und die können das dann weiter ausbauen und äh, selber die ja quasi so Do-it-yourself-Verschwörung basteln und sehen, was für sie da auch vielleicht am besten passt.
1: Das heißt, so Deutungslücken muss ich dann schon lassen, damit die Leute da eben auch reingehen können.
0: Genau, also ich glaube, um erfolgreich zu sein als Verschwörungserzählung, hilft es, dass Menschen die Verschwörungserzählung nochmal für sich selber anpassen können. Entweder, dass sie über ein großes Ereignis ist. Das zeigt sich auch, dass Menschen bei großen Ereignissen auch eher glauben, das muss große Ursachen haben. Oder eben auch, dass das was aus dem Alltag ist. Also wir haben in einer Studie uns zum Beispiel Rauch, die Rauchmelderverschwörung ausgedacht. Und das ist ein Gegenstand, der im Alltag da ist, bei dem viele auch nicht wissen, wie funktioniert er eigentlich. Bei technischen Geräten ist das ja häufig so, man könnte da theoretisch noch eine Kamera einbauen oder mit Schallwellen arbeiten oder was weiß ich. Es gibt Gesetze dazu, also sowas eignet sich auch sehr gut.
1: Das heißt, die Verschwörungserzählung hier war, dass in den Rauchmeldern Überwachungsdinge installiert sind?
0: Nee, wir hatten die, das war eine Studie, da ging es darum zu zeigen oder zu untersuchen, dass insbesondere Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit auch stärker an Verschwörungen glauben. Und wir hatten dann den Versuchspersonen erzählt, dass es einen pensionierten Ingenieur gäbe, der meinte, dass Rauchmelder Ultraschallwellen aussenden würden, die die Menschen krank machen. Und dass es deswegen nur diese Gesetze geben würde, um die Bevölkerung zu steuern. Und wir haben dann in dieser Studie, die haben wir mit US-amerikanischen Probanden gemacht, in der einen Gruppe haben wir gesagt, eine Mehrheit der Deutschen glaubt daran. Und der anderen Gruppe haben wir gesagt, eine Minderheit der Deutschen glaubt daran. Und normalerweise ist es so, also diese Verschwörungserzählung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht und dann neigen Menschen eher dazu, der Mehrheit zu folgen. Also wenn man nicht weiß, was gerade passiert, ist die Mehrheit für viele dann doch irgendwie so ein Hinweis, okay, wahrscheinlich stimmt das oder da ist was dran. Für Menschen mit einer starken Verschwörungsmentalität dreht sich das aber um. Das heißt, für die ist, ist die Mehrheit ist allem, ja eher suspekt. Genau und die Minderheit glaubwürdiger. Also... Der, dem Professor Wortak wird dann eher geglaubt als dem Herrn Drosten, weil er eine Minderheitenmeinung repräsentiert. Und das zeigt auch, wie schwierig tatsächlich ja, Diskussionen sind oder der Verweis auf äh, einen wissenschaftlichen Konsens, weil eben der Glaube an Verschwörung diese Identitätsfunktion ja eben auch erfüllen kann.
1: Das heißt, es kommen auch so Faktoren hinzu wie auf der einen Seite wenn ich der Minderheit anhänge, habe ich ja manchmal auch so ein, korrigiere mich, wenn das falsch wird, so ein Erhabengefühl. Also ich verstehe was, was die Mehrheit nicht versteht. Genau. Und dadurch mache ich ja für mich auch so eine Art ja, Selbstbestätigung. Also ich erfahre wieder Wirksamkeit, weil ich habe es ja verstanden. Ich ja, ohne ist jetzt ein schwieriges Wort, aber ich mache es mir zu eigen und dadurch spüre ich wieder ein bisschen mehr Einflussmöglichkeit, zumindest subjektiv.
0: Genau, also ähm, diese ja, selbstgewählte Minderheitenposition äh, gibt einem das Gefühl, man verfügt über so eine Art Geheimwissen. Äh, man ist die Person, die wirklich alles durchblickt hat, die Wahrheit kennt, die eine. Ähm, und die anderen, und das ist ja auch eine Funktion von Verschwörungserzählung, werden dann abgewertet als schlafscharf, ist so ein Begriff, der da oft fällt. Ähm, man konnte Attila Hildmann letztens auch Blöken hören, das es eben genau ja, eine, eine Referenz, drauf, mm. Genau auf diesen Schlafscharfbegriff, ähm, oder eben gleich als Teil der Verschwörung markiert. Aber eine kritische Auseinandersetzung demokratischer Diskurs ist da halt ja auch schon nicht mehr möglich.
1: Das heißt, wenn du mal so eine Checkliste machen müsstest von einer Verschwörungserzählung, hat immer folgende vier Merkmale oder so. Kann man das machen? Also es ist sowas wie, ich weiß nicht, Minderheitenmeinung, Skepsis gegenüber Wissenschaft oder ich weiß es nicht. Kann man das
0: machen? Also das eine dieses, äh, ist halt, was muss eine Verschwörungserzählung beinhalten, damit wir sie so definieren. Also das ist sowas wie, äh, es muss eine mächtige Gruppe sein oder eine als mächtig wahrgenommene Gruppe ähm, sonst also wenn man sonst könnte man sagen äh, wenn das Nachbarskind kann überlegt sich äh, weiß ich nicht Jamptrails zu äh, zu nutzen aber der hat ja nicht die Macht das zu tun der ist das ja egal mhm. so ne? es muss eine negative Intention sein sonst ist auf einmal eine, jede Geburtstagsüberraschungsparty eine Verschwörungserzählung ähm, genau es muss mit dem die negative Intention die Gesellschaft zu zerstören also das würde ich sagen sind die Faktoren und das andere sind die psychologischen Erklärungen eben, ne? in der Situation des Kontrollverlustes hilft die Verschwörungserzählung die Welt zu strukturieren ähm, man steht schon ähm, sieht sich zumindest als Minderheit, ich würde nur hier vorsichtig sein zu sagen das ist immer eine Minderheitenmeinung weil es ja durchaus Zeiten und Gesellschaften gibt und gab ähm, in dem die Verschwörung eigentlich die Mehrheit sogar darstellt die Verschwörungsglauben mhm. die Mehrheit darstellt also Antisemitische Verschwörungserzählungen sind zum Beispiel in gewissen Gesellschaften bzw. waren und sind in gewissen Gesellschaften und Zeiten ja durchaus verbreitet und auf einmal eine Mehrheitsmeinung.
1: Gibt es aus der Forschung oder aus deiner Perspektive... Interessenslagen hinter diesen Verschwörungserzählungen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen im Sinne von, wie entstehen die und wie kriegen die auch eine Dynamik. Aber gibt es noch Menschen dahinter, die sagen, na, auch da, ich habe eigentlich ein Interesse daran, weiß nicht, ein politisches System ein bisschen auch zu destabilisieren, weil damit eine Machtlücke sich auftut oder so. Also kann man dazu was sagen?
0: Genau, also es gibt unterschiedliche ja, Gruppen von Menschen, die die verbreiten. Das kann sein, weil sie selber daran glauben und ihre Version der Wahrheit in die Welt bringen wollen. Ähm, manchmal sind es auch wirklich ganz stumpf finanzielle Interessen. Man kann mit Verschwörungserzählungen durchaus Geld machen, ähm, indem man behauptet, mit diesem Orgonstrahler werden dann Chemtrails äh, zerstört, also diese Kondensstreifen mhm. in der Luft. Ähm, oder es gab jetzt zu Corona auch so Aufrufe, Bleiche zu trinken. Da kann man solche Sachen verkaufen. Also es wird tatsächlich auch teilweise Geld damit gemacht oder diese ganze Prepper-Szene, also ne, dass sich Leute eindecken mit allem Möglichen für eine mögliche Apokalypse. Und, und das ist eine wichtige Funktion, ähm, ist es auch ein Tool zur politischen Radikalisierung und äh, auch zur Destabilisierung von Gesellschaften, natürlich. Also man kann über Verschwörungserzählungen auch Feindbilder zementieren, das ist auch immer mal wieder passiert. Weiß ich nicht, in der DDR gab es die Kartoffelkäferverschwörung, da wurde dann behauptet von offiziellen Seiten, dass die USA Kartoffelkäfer ähm, gebracht hätten oder gestreut hätten, um die Farmer in der DDR ja, zu zerstören, ne? so als Angriff. Das war natürlich Quatsch, das hatte, es gab keine Borkenkäfer, die jetzt äh, ausgesetzt wurden, aber sowas wird dann eben genutzt, um Feindbild zu zementieren.
1: Wenn man einmal sagen müsste, der eigene Bullshit-Detektor müsste bei folgenden äh, Mechanismen anspringen, also woran erkenne ich die Verschwörungserzählung an, so eine Haltung wie wir gegen die da oben an so einer absoluten Deutungshoheit, also an keiner Differenzierung? Sind das so die Merkmale, wo ich sagen müsste, oh, da, da muss ich wachsam werden oder da müsste ich anfangen zu überprüfen?
0: Ähm, genau, also ich finde es ja bei solchen Dingen äh, insgesamt immer ganz gut, wenn man bei sich selber anfängt äh, mhm. und sich selber reflektiert. Wo habe ich vielleicht auch Feindbilder oder wo argumentiere ich sehr ähm, personalisiert? Was macht Armut mit Menschen, was macht Reichtum mit Menschen, was sind die Strukturen? Das finde ich, ist eine ne, das ist eine legitime Auseinandersetzung. Oder man fängt an, alles nur noch auf Bill Gates zu schieben und den als den Teufel zu sehen. Und man kann ihn natürlich kritisieren und man kann die Stiftung kritisieren, ähm, aber eben eine Personifikation hat zumindest so gewisse so ein gewisses Einfallstor. Ähm, und ich denke, wir oder die Gesellschaft insgesamt muss auch einfach besser darin werden, Quellen zu erkennen und Expertise zu erkennen und Expertise klar auch zu benennen.
1: Wann ist dir klar geworden, dass das für dich ein Thema ist, was dich jahrelang begleiten würde, dass dich so packt? Ähm,
0: oh Gott, das ist mittlerweile, ich glaube, acht, neun Jahre her. Ähm, das, ich habe mich viel eben mit Ideologien auseinandergesetzt. Das war für mich ein spannendes Thema, also ne, woher gewisse Dinge kommen. Und mir ist dabei immer wieder aufgefallen, dass Verschwörungsglauben so, so, so ein Bindeglied ist. Also weiß ich nicht, man hat den Bioladen, in den Leute gehen vielleicht eher aus so einem linksalternativen Spektrum. Ähm, da liegen dann esoterische Zeitungen mit Beilagen vom Kopfverlag. Und dass das ein Thema ist, was noch nicht so erforscht ist und was eigentlich wichtig zu verstehen oder wo, wo ein Verständnis unglaublich wichtig ist. Ähm, genau, und dann habe ich damit angefangen und äh, es wird ja jetzt auch mehr diskutiert, aber als ich damit angefangen habe, war das ja tatsächlich eher so, dass äh, das noch mehr belächelt wurde, man musste sich viel mehr auch rechtfertigen, ähm, wenn man Artikel veröffentlicht hat dazu, dass das relevant ist, dass das jetzt nicht nur ein Nischenthema ist. Ähm, und ich hatte das ganz oft, dass bei Vorträgen Leute vorher gesagt haben, ach, das ist ja so lustig und dann danach festgestellt haben, oh, ist das ja irgendwie doch nicht.
1: Tragisch komisch, eher. Ja. Gibt es sowas für dich, jetzt wirst du in den letzten Wochen und Monaten äh, relativ stark in der äh, Öffentlichkeit, einfach auch als jemand, der jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse kommuniziert? Du hast bei, bei Social Media, bei Twitter auch äh, öffentlich gemacht, dass du Morddrohungen erhältst, das heißt, diese Konsequenzen findest du gerade oder bekommst du schon relativ direkt zu spüren?
0: Ja, also ich äh, bekomme eigentlich täglich Hassnachrichten äh, in unterschiedlichen Abstufungen auf allen möglichen Kanälen. Ähm, ich habe das aber weniger öffentlich gemacht, um auf meine Person aufmerksam zu machen, sondern um auch nochmal zu sensibilisieren, was es das heißt, als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, das kennen Menschen, die politisch aktiv sind, ja auch schon lange, dass sie für eben diese ihre Meinung und äh, ihre Arbeit angefeindet werden. Aber dass schon die Kommunikation von wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu führt, dass man ja sogar mit dem Tode bedroht wird, finde ich schon auch ein, ja, eine erschreckende Entwicklung. Ähm, und hier, denke ich, ist es schon wichtig, dass man da schaut, wie kann man Wissenschaftler unterstützen. Also gerade, wenn man ja auch so gewisse Themen besetzt. Also, ähm, weiß ich nicht, wenn man im, zum Bereich Gender Studies forscht, da wird so harsch reagiert. Mhm. Ähm, oder eben, wenn man auch noch zusätzlich Minorität ist äh, oder weiblich ist, dann sind das ja auch nochmal andere Angriffe, die da kommen. Und hier finde ich schon, dass die Universitäten und die Forschungsgemeinschaften in der Verantwortung sind, zu sehen, wie sie damit umgehen, dass nicht am Ende es so ist, dass sich Wissenschaftler nicht mehr trauen zu sagen, was die Ergebnisse ihrer Arbeit sind. Das ist ja eigentlich extrem wichtig.
1: Wie gehst du für dich äh, damit um, dass du trotzdem es hinkriegst, also ja, die Kommunikation auch weiter zu betreiben und trotzdem, ja, dass es dir gut dabei geht?
0: Ähm, ich ich muss sagen, ich bin da ja auch irgendwo reingewachsen, äh, traurigerweise. Also es war schon ganz schnell, dass ich, ähm, ich glaube, nach zwei, drei Interviews vor Jahren schon erste nicht nur Hassnachrichten gekriegt habe, sondern einfach auch diese Szene auf mich aufmerksam geworden ist. Ähm, und da ist es eben, wie gesagt, wichtig, sich abzugrenzen. Also, dass ich jetzt nicht alle Social-Media-Kommentare lese, ähm, oder mir jetzt nicht alle Videos, die es über mich gibt, angucke, wenn ich da gerade das Gefühl habe, ich habe nicht den Nerv zu. Aber mir auch immer wieder zu sagen, dass das wichtig ist und dass ich mich davon eben nicht ja, einschüchtern lasse und dass das nichts daran ändert, wie ich diese Ergebnisse kommuniziere und dass ich dazu stehe.
1: Kannst du zum Schluss, weiß ich nicht, wenn es sowas gibt, zwei, drei Hinweise, Ansätze schildern, wie man damit umgeht, wenn man merkt, dass es im eigenen Umfeld zu Verschwörungserzählungen kommt? Also der Klassiker, ne? egal ob jetzt Familie oder Freunde, aber auf einmal poppt das auf, vielleicht auch bei Menschen, bei denen ich gar nicht damit gerechnet habe.
0: Ähm, genau, also im eigenen Umfeld hat man nochmal eine andere Handlungsmöglichkeit, als wenn wir das Ganze jetzt gesellschaftlich debattieren oder eben im Kontext von Social Media. Im eigenen Umfeld, denke ich, kann man sich überlegen oder kann man versuchen zu verstehen, welche Funktion der Verschwörungsglaube auch für die Person hat. Also ähm, teilweise zeigt sich schon auch, dass Menschen in Lebenskrisen stärker an Verschwörungen glauben. Also sowas wie, dass ich nicht, ähm, eine Erkrankung, die Partnerschaft geht zu Ende. Man verliert seinen Job, dass in so einer Situation Menschen stärker daran glauben. Und dass man versucht, das zu verstehen und da anzusetzen, ich würde davon abraten, dass man zu sehr diskutiert und sich im Klein-Klein verheddert, weil das eben, das funktioniert nicht. Also man stimmt die Person dadurch nicht um. Es ist eher so, dass man entweder selber irgendwann ziemlich schnell an seine Grenzen kommt, ähm, weil, also ich weiß nicht, ich bin keine Expertin, wann Stahl schmilzt im Kontext von 9-11 zum Beispiel. Ähm, ich könnte über diese Ebene gar nicht äh, diskutieren. Ähm, und dass man eher versucht, das Weltbild auf einer abstrakten Ebene zu irritieren und dass man eher versucht, da anzugehen und zu sehen, na, aber wieso glaubst du das denn? Wer, wer steckt denn dahinter? Wie soll das denn funktionieren? Wieso halten die denn alle dicht? Also eher auf so einer Ebene versuchen. Und wenn es zu schlimm wird, denke ich, sollte man sich nicht scheuen und schon auch eine Beratungsstelle aufsuchen. Es gibt nicht so viele, aber es gibt einige, zum Beispiel die Sektenberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin arbeiten. Und
1: die helfen mir dann, Strategien zu entwickeln sozusagen, um mit demjenigen in Dialog zu treten.
0: Genau, also da kann man sich melden. Das sind ähm, ja unabhängige Träger, ähm, die einen da beratend kostenlos, soweit ich informiert bin, zur Seite stehen. Es gibt, ähm, wenn es jetzt... Äh, auch es, Verschwörungserzählungen sind ja nicht harmlos, sondern die Menschen, die die verbreiten, können ja durchaus auch aggressiv sein und an, vor allem antisemitische Inhalte, aber auch rassistische Inhal Inhalte verbreiten. Wenn man hier ähm, attackiert wird, gibt es die Opferberatungsstellen bundesweit, die einem weiterhelfen können. Wenn man als Schule schauen möchte, gibt es auch die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, die hier auch nochmal überlegen können, was sind denn das eigentlich für Strategien. Also es gibt schon ein paar Anlaufstellen, bei denen man schauen kann, wie gehe ich eigentlich damit um.
1: Und gesellschaftlich? Also ich denke immer, naja, es muss doch auch, auch vielleicht wir Medien so eine Verantwortung zu ja, keine Ahnung, wieder einen Dialog finden, damit man sich darüber austauschen kann. Wobei ich auch immer glaube, dass der Dialog ja nur Sinn macht, wenn zumindest von allen Seiten auch ein Stück echte Gesprächsbereitschaft mit an den Tisch gebracht wird. Sonst brauche ich den Dialog nicht führen.
0: Ja, also ich äh, denke, dass eine klare Positionierung tatsächlich sinnvoller ist. Ich bin natürlich auch keine Journalistin oder Medienexpertin. Ich würde nur immer davor warnen, ähm, diesen also es gibt ja diese ganzen ne, lügenpressende Vorwürfe und ich glaube, das macht auch was mit Journalisten, dass sie sich selber stärker hinterfragen. Ähm, aber man muss sich bewusst machen, dass in dieser Szene es ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Medien gibt. Medien werden herangezogen, wenn es passt, wenn es die eigene Meinung unterstützt. Mehr Medien werden verteufelt in dem Moment, ähm, wo sie eben ihnen widersprechen. Und ich glaube, diesen, diesen Trick quasi muss man sich bewusst machen, dass man den sich nicht zu eigen macht. Ich finde, trotzdem sollte man sich schon überlegen, ah, wie spricht man über das Thema? Also wenn man immer nur die extremen Beispiele bringt, die jetzt irgendwie unterhaltsam sind, dann ja, geht es Ja, reproduziert man Kern. ja
1: auch Narrative.
0: Genau, man reproduziert Narrative, man säht Zweifel und es geht auch am Kern vorbei. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass ähm, eine Berichterstattung nicht nur anlassgebunden ist. Das hat auch was natürlich damit zu tun, wie Medien funktionieren. Und ich denke, durch äh, die Abhängigkeit von Klicks ist es nicht besser geworden. Aber, also, ne, dass dieses Thema oder aber auch andere Themen nicht nur diskutiert werden, wenn es gerade ähm, sehr relevant ist, sondern dass man auch mehr Zeit hat für eine strukturelle Analyse, für Hintergründe, für Einordnung. Ich glaube, das ist wichtig, dass man aber auch... Ähm, eben nicht die gleichen Mechanismen bedient, also jetzt nur über skandalisierende Suggestivfragen arbeitet, das äh, ein anderes Ding, das mich teilweise tatsächlich stört, ist, dass die Expertise von Leuten, die eingeladen werden, nicht wirklich klar gemacht ist. Also wie gesagt, äh, ich spreche zu einem Thema. So, ne? wenn das Thema. Wenn das Thema keinen interessiert, spreche ich auch quasi nicht. Äh, und dass das... Äh, ist ja was anderes, als wenn man auf einmal meint, man könnte irgendwie zu allen Dingen was sagen, aber eigentlich hat man gar keinen Hintergrund. Und ich glaube, hier eine Transparenz zu schaffen, würde schon mal helfen. Genau, also das sind so verschiedene Dinge.
1: Pia Lamberti, wir haben dich eingeladen, weil du unter anderem mit Katharina Nukun das Buch Fake Facts geschrieben hast, Untertitel wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und weil du jahrelang unter anderem an der Uni in Mainz über Verschwörungserzählungen geforscht hast. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ihr könnt das Ganze immer nachhören, entweder bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder im Podcast, wo ihr euch den Podcast auch immer herholt und runterladet und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, ciao.